0: Tam na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, ale na pewno się zmienia. Dzisiaj zapraszamy Was do rozmowy z Agnieszką Buczyńską. Jest to szefowa Regionalnego Centrum Wolontariatu. Jak się domyślacie, rozmowa będzie na temat wolontariatu jest inspirująca, zachęcająca do tego, żeby włączać się w wolontariat, żeby myśleć o tym, czy mogę komuś coś dać. Ja osobiście naprawdę bardzo jestem poruszona tym tematem, ze względu na to, że to, co dobrego w moim życiu, to właściwie wykluło się dzięki takim działaniom wolontariackim i działaniom, że próbowałam, że robiłam coś z innymi, że organizowałam coś, mogłam dać coś innym, ale też bardzo, bardzo wiele dostałam. I wiem o tym, że tutaj też w tej rozmowie wybrzmi takie poczucie, że, że kiedy jesteście wolontariuszami, to naprawdę możecie bardzo, bardzo dużo dostać dobrych rzeczy od innych. I myślę, że to będzie czymś takim, co, co Was zachęci. Więc chciałabym, żebyście zastanowili się, słuchając tej rozmowy, czy nie moglibyście się włączyć w jakieś działania wolontariackie i jak bardzo mogą przyczynić się do Waszego osobistego rozwoju takie działania, albo też do rozwoju innych, bo może sami macie coś od siebie, co możecie dać innym. Zapraszam do słuchania i polecam tą rozmowę.
1: Witamy Was na stacji Zmiana. witam Was Tomasz Nadolny. I Katarzyna Michałowska. I dzisiaj zaprosiliśmy gościa Agnieszkę. Agnieszko. Sama się przedstawi i powie, kim jesteś, co robisz.
2: Agnieszka Buczyńska, jestem prezesem Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Z wykształcenia socjologiem i politologiem, prywatnie mamą dwóch małych córeczek. No i moim takim głównym punktem zainteresowania to przede wszystkim organizacje pozarządowe i w tym przede wszystkim aktywność obywatelska rozumiana jako wolontariat.
1: Słowo wolontariat już się pojawiło. To jest temat naszej dzisiejszej rozmowy. Na stacji zmiana nie może zabraknąć tego właśnie, co jest, co potocznie myślimy, że jest takim dodatkiem do życia, czyli czymś, co robimy ekstra w wolnym czasie, czyli wolontariat. I mamy nadzieję, że dzisiaj nam trochę, trochę rozjaśnisz różne mity, a może nam coś cennego doradzisz, bo pewnie większość słuchaczy coś tam o tym słyszała albo brała udział. Ale wydaje się, że potocznie z tym wolontariatem chyba rozumienie jego jest trochę opaczne.
2: Tak naprawdę jak zdefiniujemy i zapytamy kogokolwiek na ulicy o wolontariat i z czemu ten wolontariat się kojarzy, no to myślimy dość stereotypowo. Znaczy mówimy, że jest to działanie przede wszystkim na rzecz potrzebujących, że jest to działanie typowo pomocowe, że my robiąc ten wolontariat dajemy od siebie wyłącznie, pomagamy bardzo często albo zwierzętom, albo bezdomnym albo w ogóle osobom starszym w potrzebie, no a my w naszej misji działalności pracujemy nad tym, żeby mówić o wolontariacie zupełnie w innym kontekście, mówić o wolontariacie jako elemencie życia każdego człowieka, że jest to metoda i narzędzie do własnego rozwoju, do osiągania nawet i celów zawodowych. Oczywiście te motywacje są różne, bo mamy motywacje do wolontariatu właśnie takie altruistyczne, można powiedzieć. I one na początku zawsze przeważają, Natomiast też mamy takie motywacje dość bardziej pragmatyczne. Takie, że idziemy, żeby pójść na wolontariat, żeby zdobyć, osiągnąć czasami coś też coś dla siebie. W związku z tym ten wolontariat tak naprawdę staramy się definiować jako taką aktywność, czy jako działanie na rzecz innych. Szeroko pojęte pojęcie innych, bo, bo to może być na rzecz drugiego człowieka bezpośrednio, ale też może być na rzecz organizacji pozarządowej, na rzecz instytucji publicznej, czyli na przykład na rzecz szkoły, biblioteki czy na rzecz zwierząt na przykład. Żeby był to wolontariat, to przede wszystkim ta działalność, to, ta aktywność musi być bezpłatna. To znaczy za wolontariat nigdy nie otrzymujemy wynagrodzenia finansowego, ale ta aktywność, pomimo że jest bezpłatna, nie zawsze jest bezinteresowna. Dlatego, że jakby z tego wolontariatu możemy dużo czerpać dla siebie, co też jest wielkim pozytywem tej aktywności. Nie? Czyli takim, gdyby zdefiniować wolontariat według Centrum Wolontariatu w Gdańsku, to przede wszystkim jest to taka aktywność na rzecz innych, która no, jest bezpłatna, wykracza poza takie więzi koleżeńsko-rodzinne, ale to tylko tyle, nie jest związana wyłącznie z
0: obszarem pomocowym. Agnieszko, jak mówisz, że to jest, wolontariat jest nieodpłatny, to mówisz też o tych korzyściach niematerialnych, które otrzymuje wolontariusz. Czy mogłabyś powiedzieć więcej na ten temat?
2: Znaczy w ogóle, jak spotykamy się z wolontariuszami czy osobami, które w ogóle gdzieś tam myślą o tym wolontariacie, to jedno z ćwiczeń, które z nimi robimy, to taka tabelka. Z jednej strony pokazujemy, co my jako wolontariusze, jako ludzie dajemy w ramach tej aktywności, a później staramy się skupić na tym, żeby zobaczyć, co otrzymujemy dla siebie. I tym się różni osoba, która ma doświadczenie od wolontariackie od osoby, która tego doświadczenia nie ma. Jak zapytamy wolontariusza, który już działał kiedykolwiek, on tak naprawdę o wiele łatwiej jest w stanie wymienić, co z tego wolontariatu otrzymuje dla siebie, aniżeli, niż da, aniżeli daje. Natomiast właśnie wśród osób, które nie są wolontariuszami, z reguły mówią o tym, co, co dają, co, że chcą się trochę poświęcić, że, żeby zrobić coś dobrego, czyli w tych kategoriach mówią o wolontariacie. No ale zmierzając, co otrzymujemy, oczywiście są to rzeczy niematerialne, z reguły, to znaczy, no bo podczas niektórych wydarzeń, podczas działania dostajemy na przykład koszulkę na działanie wolontariackie, co też jest pewnym takim wyróżnikiem i, i identyfikuje nas jako wolontariusza, ale kluczowe są te rzeczy właśnie niematerialne w postaci rozwoju, nabycia nowych umiejętności, sprawdzenia się, czy po prostu otrzymanie super podziękowania, czy certyfikatu za ten wolontariat i takiego wewnętrznego, pozytywnego samopoczucia.
1: Kontaktów społecznych chyba też pewnie No na pewno, to
2: znaczy wolontariat jest w ogóle taką aktywnością bardzo, bardzo społeczną. W wolontariacie otaczamy się ludźmi. Bardzo rzadko jest to taka praca przed komputerem, chociaż też i mamy formę wolontariatu zdalnego, która, która funkcjonuje i można być wolontariuszem przez nawet 15 minut dziennie, tłumaczyć coś z polskiego na angielski, więc taka formuła wolontariatu również istnieje, ale przede wszystkim ta aktywność wolontariacka to jest taka aktywność z ludźmi, czyli bycie wśród ludzi, bycie też i dla ludzi w pewien sposób.
1: To wspomniałaś trochę o motywacjach, trochę o tym, czym się różnią wolontariusze ze stażem i ci, którzy przychodzą pierwszy raz. Rozumiem, że taką wspólną cechą jest to, że na ogół przychodzi się po to, żeby coś zrobić dobrego dla innych, dla ludzkości, dla zwierząt i tak dalej. I tak się na ogół ludzie pojawiają pewnie w, tych, w twojej organizacji, i Jakbyś mogła opowiedzieć, kim są z reguły wolontariusze?
2: Jest wiele wątków, to znaczy jeden wątek taki przeciętnego statystycznego, można powiedzieć, wolontariusza, to, to z reguły jest to kobieta, jest to ktoś w miarę młody, ktoś, kto jeszcze jest w procesie edukacji, i tak można by było określić statystycznego wolontariusza, czy to w Gdańsku, czy w całej Polsce. Natomiast idąc głębiej, tych wolontariuszy mamy naprawdę różnorodnych w Gdańsku. I ta motywacja, tak jak wspomniałeś, ona z jednej strony odwołuje się wśród tych osób dojrzalszych, właśnie bardziej altruistycznie. Natomiast wśród młodych myślę, że to myślenie o wolontariacie też gdzieś ten stereotyp się odbija, natomiast... Młodzi jednak e, dość pragmatycznie patrzą na ten wolontariat, to znaczy szukają te, na początku takiej formuły tego wolontariatu, Hmm, która, e, która jest atrakcyjna. Znaczy mamy wolontariuszy wśród e, teraz już nie będzie gimnazjów, ale wśród gimnazjalistów, którzy w ramach e, otrzymywania dodatkowych punktów do, do, do liceum musieli przepracować ilość godzin wolontariacko. I teraz motywacja tych ludzi. No, motywacją było to niekiedy, że nawet w ogóle nie mieli pojęcia, że jest to wolontariat, tylko raczej przychodzi tutaj, żeby coś odrobić. Nie? Jak pracę domową, lekcję, tak przychodzili odrobić robić wolontariat. I to nasza rola była w tym, żeby im pokazywać, że, że wolontariatu się nie odrabia, że to jest form, forma spędzenia czasu wolnego, że można się tu świetnie bawić. I to była nasza rola. Natomiast wśród tych wolontariuszy, którzy się u nas pojawiają są i osoby młode i jest to duża liczba osób młodych, to są osoby, w które się uczą, które jeszcze cały czas, że tak powiem, szukają swojej drogi życiowej i u nich te motywacje później jakby są bardziej pragmatyczne właśnie, że oni widzą, że poprzez ten wolontariat albo z jednej strony mogą się dobrze bawić i spotkać nowych ludzi, mieć też takie korzyści, że my robimy wiele imprez integracyjnych dla wolontariuszy, więc budujemy społeczność wolontariuszy w mieście. Albo widzą, że, że jakby się w ten sposób uczą, sprawdzają, doświadczają pewne rzeczy. Jest taki trochę przestój w takim momencie, kiedy, kiedy zaczynamy być na takim pierwszej, w pierwszej aktywności pracy, czyli kiedy budujemy karierę zawodową, wtedy my widzimy, że jest trochę taki spadek tej aktywności rodzina wolontariackiej. No ale jak już się po, właśnie pojawia rodzina, bo jeszcze wracając do tych, którzy idą do pracy, dlatego my pracujemy na tym, żeby też i w miejscach pracy był wolontariat możliwy, czyli wolontariat wolontariat pracowniczy szeroko rozumiany. Czyli wypełniamy tą ścieżkę, żeby idąc w procesie edukacji, kiedy mamy trochę więcej czasu na wolontariat i go realizujemy, idziemy do miejsca pracy. Pracodawca jest społecznie odpowiedzialny, więc podtrzymuje naszą aktywność wolontariacką. Potem pojawiają się dzieci i rodzina i się okazuje, że może fajnie zamiast iść kolejny raz na bajkę do kina z dzieciakami, to iść na akcję zbierania śmieci na przykład, czy na jakieś fajne wydarzenie społeczne, gdzie jest się wolontariuszem. Z, z dziećmi, czyli wolontariat rodzinny. Cały czas staramy się w tym procesie jakby dojrzewania przypominać o wolontariacie i potem seniorzy. To jest kolejny temat, który w sumie w naszym stowarzyszeniu, można powiedzieć, od 2013 roku stał się takim priorytetem, bo jak spojrzymy na statystyki, to seniorzy są najmniej aktywną społecznie grupą, czyli najmniej angażującą się w wolontariacko ogólnopolsko. A my te tendencje w Gdańsku zmieniliśmy. Znaczy, mamy bardzo dużą grupę wolontariuszy seniorów, Dzięki narzędziom, które udało się wprowadzić, między innymi Gdański Fundusz Senioralny, który jest realizowany w Gdańsku, gdzie, gdzie seniorzy dostają też trochę wsparcia finansowego na realizację inicjatyw takich oddolnych. To nie jest taki do końca stricte wolontariat rozumiany jako e, ustawowo wolontariat na rzecz konkretnej organizacji, ale tak, takie oddolne działanie od robienie coś na rzecz innych i na bazie tego budujemy potencjał już tego wolontariatu takiego formalnego, jak my to mówimy, Mówimy, że takiego właściwego, który jest zgodny z ustawą. I seniorzy wtedy ang angażujemy ich najczęściej w wolontariat akcyjny. Znaczy oni, oni łatwiej, mimo że niekiedy w ciągu miesiąca angażują się po naście razy, to jednak wolą się angażować w różnorodne działania, aniżeli stricte taki wolontariat systematyczny, jeden do jeden, z jakąś konkretną osobą. W związku z tym ten przekrój wolontariuszy, który się tu pojawia w centrum wolontariatu, to są naprawdę... No w tym roku mieliśmy najmłodszą wolontariuszkę ośmiomiesięczną i ona jakby to jest właśnie przykład wośpu, kwestowała z rodzicami czy jakby to jest budowanie pewnego takiego stylu życia, czyli że wolontariat jest, jest elementem naszego życia, może stać się tym elementem i że jest pewną formą tego spędzania
0: czasu wolnego. Hmm. Zastanawiam się nad tym, czy masz takie, takie informacje zwrotne od ludzi, którzy przychodzą do Ciebie tutaj pierwszy raz, kiedy chcą się zaangażować, kiedy w nich w końcu coś tam się zagotuje i się zdecydują, że tak, chcę się włączyć, chcę być odpowiedzialny społecznie, chcę zacząć być wolontariuszem. Czy masz takie informacje, że przyszedłem bo coś tam, coś tam, bo... bo Ma,
2: to znaczy tak, w ogóle rozmawiamy zawsze z ludźmi, którzy przychodzą w ogóle dlaczego przyszli, przyszli co było tym motywem do tego, że przyszli tutaj mamy... Jest naprawdę tych motywów jest bardzo dużo, to znaczy i mamy takich wolontariuszy, którzy przyszli, bo na przykład od wielu lat, to są dość wyjątkowe przypadki, ale od wielu lat na przykład nie pracują i chcieliby wreszcie wejść w tryb, że się do czegoś zobowiązać i że dwa razy w tygodniu trzeba gdzieś się pojawić i przez ileś godzin wykonywać jakąś pewną aktywność. Mamy wśród wolontariuszy takich, które przyjechali na przykład z zagranicy, nie mają znajomych, a chcą tu zamieszkać, chcą się zintegrować, chcą, chcą być elementem, jakby mieszkać w Gdańsku i, i czuć się tu jak w domu i przychodzą do wolontariatu właśnie po to, żeby, żeby poznać ludzi, żeby poczuć się jak u siebie, żeby zbudować relacje i używają do tego wolontariatu. No, tych motywacji, tego w ogóle, tego takiego impulsu do przyjścia do wolontariatu to można tak naprawdę by,
0: byłoby wymieniać i wymieniać, bo Pewnie każda... Poczucie osamotnienia, tak w przypadku seniorów mówiłaś, bo mogą poznać innych, prawda? Tak, myślę, my, my, my,
2: myślę, że tak, natomiast wśród seniorów jest tak, że ta aktywność bo taka wolontariacka jest pewną pochodną w ogóle aktywności. znaczy my najpierw w ogóle próbujemy spowodować, że oni są aktywni w jakikolwiek sposób, czyli nawet nie do końca dają coś od siebie, tylko jakby w ogóle, że chcą wyjść z domu, jeszcze na tym poziomie jesteśmy, a później dopiero jakby powoli dajemy im tą taką szerszą aktywność, że oprócz tego, że trochę korzystam, to, to zaczynam dawać. To nie? jak
1: rozumiem jest wyzwaniem, bo oni jednak ten okres, w którym jak mówisz, większość przechodzi pierwsze zetknięcie z wolontariatem, mm. no to oni przechodzili w, pierwszy, w poprzedniej epoce, w której słowo Prace wolontariat społeczne. nie istniał. <laughs> To były czyny społeczne, no, które tak. często miały pejoratywne znaczenie, albo były przymusowe, albo takie były ze sprawdzaniem listy obecności, albo na przykład były organizowane konkurencyjnie w niedzielę, żeby na przykład nie iść do kościoła. Więc ludzie mają takie, mieli skojarzenia dość wtedy nieciekawe. Nie, nie I ja rozumiem, że, że to jednak jest takie wyzwanie, żeby tym tych ludzi po pierwsze zaktywizować kiedy, i żeby oni przypadkiem nie, nie spadali w tej aktywności, kiedy wychodzą z aktywności zawodowej, to żeby jednak nadal utrzymywali więzi społeczne tego typu, ale z drugiej strony też pewne mentalne, tak? Że... No to
2: jest w ogóle o ważnej rzeczy powiedzieć, o której jeszcze nie wspomniałam, że kluczem do wolontariatu jest dobrowolność. W ogóle i to jest przypisane definicyjnie do wolontariatu, ale to jest właśnie to, że ja muszę chcieć, to znaczy, że ja muszę sama z siebie spowodować, że ja do tego wolontariatu chcę. Jeśli chodzi o tych seniorów, to faktycznie no, tutaj jest nie, nie dość, że walczymy w ogóle ze stereotypem postrzegania wolontariatu, bo jednak no, to przekonanie o tej tylko takiej bardzo pomocowej odsłonie tego wolontariatu jest dość duże w, w społeczeństwie ale no, przy grupie wiekowej seniorów to, to właśnie te czyny społeczne i też takie trudność zrozumienia, że wolontariat to coś więcej niż tylko właśnie pomaganie osobom biednym w potrzebie i że można być wolontariuszem na maratonie. Chociaż właśnie wracając do tego maratonu, w zeszłym roku, jak zro, bo robimy też i statystyki różnych wydarzeń, które, które organizujemy, takich dużych, gdzie mamy wolontariuszy, to mieliśmy ponad 100 wolontariuszy w wieku senioralnym podczas maratonu. Więc to pokazuje nam, że ta praca, którą robimy od kilku lat w tym, w tym kontekście, jakby daje swoje efekty, że, że oni jakby widzą, że ten wolontariat może być faktycznie fajną formą spędzania czasu wolnego i że niekoniecznie trzeba deklarować aktywność na pół roku ileś razy w tygodniu, tylko można być wolontariuszem jednego dnia przez cztery godziny i to też jest wolontariat. Znaczy, też nie chcę powiedzieć, że to ten wolontariat akcyjny jest jedyną właściwą formą wolontariatu, bo nie o to chodzi. Natomiast ten wolontariat akcyjny stał się dla nas narzędziem promocji wolontariatu w ogóle. Nie ma dla nas bardziej skutecznego narzędzia do promowania wolontariatu, niż, niż właśnie ten wolontariat akcyjny, bo on jest jakby doświad doświadczaniem, czyli my znowu zestawiam to, co wcześniej powiedziałam, że jeżeli mamy kogoś, kto był, a nie był wolontariuszem, to jakby on zupełnie inaczej na ten wolontariat patrzy. I teraz jak wysyłamy go nawet na trzy godziny, jakąś aktywność wolontariacką, to on zaczyna jakby zupełnie patrzeć na aktywność wolontari wolontariacką. Ja trochę może nawiążę do swoich doświadczeń, no bo kiedyś ta moja przygoda z wolontariatem się zaczęła. Ja pamiętam, że no tam kiedyś byłam wolontariuszką właśnie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kwestowałam, ale i to było gdzieś tak, do liceum byłam taką, gdzieś tam jakiś tam kontakt z wolontariatem miałam, ale bardzo mały, jednorazowy, raz w roku. No i w okresie, kiedy już byłam, byłam w liceum i to było tak taki przełom liceum studia, a w związku z tym, że kończyłam socjologię i politologię, no to zaczęłam się zastanawiać, czy, czy w jakiś sposób mogę nabrać doświadczenia w tym, czego się uczę, że brakowało mi jakby na studiach bardzo mocno praktyki. I sobie pomyślałam, że w wakacje, w wakacje zamiast do pracy, w sumie w ciągu całego roku pracowałam, bo dawałam korepetycje, więc w wakacje sobie odpuszczę, że nie, nie, nie potrzebuję akurat, no, przeżyję bez tych pieniędzy, akurat jestem z Gdańska, więc też mieszkałam jeszcze wtedy z rodzicami. W związku z tym postanowiłam, że, że może pójdę na jakiś wolontariat. Jak poszłam do biura, do centrum wolontariatu, właśnie do miejsca, w którym teraz pracuję, no to przyszłam powiedziałam, zapytano mnie, co byś chciała robić. No i ja pamiętam jak dziś, że, że przyszłam z takim przemyśleniem, że tak sobie myślałam, no tak, no z seniorami to ja tak nie bardzo, w sumie tak z tymi bezdomnymi to też chyba nie. No może do domu dziecka bym poszła. I to było właśnie takie moje przemyślenia o wolontariacie, że to taka pomoc właśnie stricte albo tym potrzebującym tak na maks albo domy dziecka. No i, no i zaczęliśmy rozmawiać i oni mówią, a w ogóle co robisz? Ja mówię, że studiuję, że studiuję socjologię, politologię. Słuchaj, a Ty nie chciałabyś na przykład w biurze być wolontariuszem? staruszkom Mówię, ale jak w biurze wolontariuszką? Jakby nie potrafiłam tego zrozumieć. Bo wiecie, jakby z tyłu głowy miałam, że po prostu będę tam te pieluchy przewijać w tym domu dziecka, czy nie wiem, jakieś... A jeszcze co najśmieszniejsze, to miałam taką olbrzymią motywację do wolontariatu, bo w tamtym okresie to nie bardzo w ogóle przepadałam za dziećmi. Teraz mam dwójkę, ale jakby myślałam, że dzieci nie dla mnie, więc już w ogóle to było takie poświęcenie z mojej strony. No i tak się zaczęłam zastanawiać. Mówię, w biurze, w biurze, ale co bym miała robić? No i się, no i tam jakby Paweł, który mnie przyjmował, mówi, wiesz co, no bo my akurat robimy taki projekt i robimy mapę zasobów i potrzeb pięciu pięciodzielnicy Gdańska i potrzebujemy kogoś, kto by nam zakodował ankiety. Ja po prostu siedziałam tam i nie wierzyłam jakby własnym tego, temu, co słyszę, że, że mówię, ale jak? Mówię, no, no tak, no można być u nas wolontariuszką to robić. No i, no i się na to zdecydowałam. I tak się zaczęła moja przygoda.
0: I z wolontariatem, ale i też moja przygoda zawodowa. My naszym słuchaczom powiedzieć, że ten Paweł, który przyjmował Agnieszkę, to właśnie później jest moim mężem jest aktualnie, mężem aktualnie
2: tak. Mężem, mężem. I, tak? I właśnie to, to pokazuje. Mój przykład jest takim właśnie przykładem, myślę, że dość namacalnym, że że zupełnie nie miałam pojęcia o wolontariacie. Znaczy miałam, ale takie właśnie to stereotypowe można powiedzieć. Zaczęłam w Centrum Wolontariatu kodować te ankiety. Zrobiłam pięć raportów w ciągu trzech miesięcy, co było też mega doświadczeniem w ogóle e, takim zawodowym dla mnie, bo e, później m, po zrobieniu tego zadania wam mówi do mnie, wiesz, a może byś napisała jakiś projekt? Jeśli tak zastanawiałam, mówię, no ale Pisać projekt. W ogóle co to znaczy pisać projekt? Znaczy, wszyscy co pracują w NGOsach wiedzą, co to jest grantoza i pisanie projektów. Dla mnie wtedy pisanie projektu było czarną magią. No i tak napisałam pierwszy. No i się okazało, że tak go napisałam, że Paweł yy, nie wiedział, jak mi powiedzieć, ale że był tak beznadziejny ten projekt, okay. że, że, yy, że, yy, że mi nie wyszło. Cele z działaniami pomieszałam. No generalnie masakra. No. Yy. No oczywiście nie, nawet go chyba nie złożył, też albo powiedział mi, że złożył, ale on nie przeszedł w każdym bądź czasie, no ale tak budowałam, budowałam swoją, tak się uczyłam, można powiedzieć, przez doświadczenie, przez praktykę. No a potem napisałam drugi projekt, go wygrałam, i, i od tego drugiego projektu już zaczęłam być z jednej strony wolontariuszką, ale też i pracować w centrum wolontariatu. No i tak przeszłam właśnie na tą swoją budowę, zaczęłam budować swoją karierę zawodową i dało mi to naprawdę olbrzymie doświadczenie, bo jak na studiach później zaczęliśmy mieć zajęcia ze spss a to ja już dawno wiedziałam, jak się ankiety koduje. Jak... Tylko chciałam
0: zwrócić uwagę naszych słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy są w wieku studenckim, że tak naprawdę zauważcie, co zrobiła Agnieszka, że ona nie poszła do pracy, do McDonalda, tak jak często robią studenci, że studiują i jeszcze dodatkowo szukają jakiejś pracy, co w ogóle uderza też w ich studia, często przez to tracą oceny mm -hmm. i możliwości y, takiego y, dobrego studiowania, a tak naprawdę pomyślenie o tym, żeby się zaangażować w wolontariat zgodny z kierunkiem studiów, to naprawdę daje takie korzyści, które są odroczone. Tak, tak jak powiedziałaś, nie? że te ta wypłata mm -hmm. tych korzyści, mm -hmm. ona jest troszeczkę odroczona, ale to nie szkodzi, bo to jest czas inwestowania. Studia to jest czas tak. inwestowania, a nie czas zarabiania, tak jak yy... odroczona z procentami. Właśnie, odroczona z procentami, dokładnie.
1: Słuchajcie, ale ja mam takie pytanie, które mnie męczy a propos statystycznego wolontariusza. Ja miałem zetknięcie z organizacjami, które opierają się o, o działania wielu wolontariuszy w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. I mam wrażenie, że tamte organizacje mogą funkcjonować też między innymi bardzo sprawnie i one są, mają ogromną rolę do odegrania w całym społeczeństwie, dlatego że bardzo dużo ludzi w sposób taki mega regularny się deklaruje. I oni tak rzeczywiście mają. Na przykład ktoś deklaruje, że dwie godziny w tygodniu, i na przykład pani, którą spotykam na korytarzu, mówi, że ona od pięciu lat. Tylko dwie godziny może poświęcić, ale ona te dwie godziny opuściła tylko raz, bo była chora. Rozmawiasz z kimś takim i sobie uświadamiasz, mamo, jaka to jest w ogóle potęga. jakby, I mam wrażenie, że to trochę odróżnia nasze polskie realia, że ty mówisz, że no, wspominasz o tej akcyjności, mówisz, że ona jest też jakby sposobem marketingu, czy mhm. rozpowszechniania informacji o tym, czym jest wolontariat i tak dalej. I, czy właśnie nie, pod, znaczy, czy nie jest tak, że teraz w Polsce czas by było przejść na ten etap trochę wyższy, czyli zacząć nas wszystkich edukować o tym, że to, że przyjdziesz raz na jeden maraton, to jest fantastyczna rzecz, ale w, spróbuj dzięki temu rozejrzeć się, czy nie mógłbyś niewiele, ale bardziej regularnie, bo wtedy na tobie można budować. Jakiś cały system pomocy i inny innym. Można, nie wiem, można założyć, że zawsze w każdy czwartek przyjdzie ileś osób wyprowadzić psy w schronisku, mhm. więc statystycznie połowa psów będzie przynajmniej raz w tygodniu na porządnym spacerze. To jest zupełnie inne mhm. planowanie, niż na przykład myśleć o tym, co ja mam zrobić, że te psy już od miesiąca nie wychodziły z klatek, nie? Na przykład, mhm. czy, bo nie mam tylu pracowników, żeby poświęcali godziny na spacery.
2: To znaczy tak, o tym akcyjności mówiłam w taki sposób dlatego, że jakby rolą centrum wolontariatu de facto jest bycie takim pośrednikiem, to znaczy do nas przychodzą ludzie albo my przychodzimy do ludzi mówiąc o tym, żeby byli wolontariuszami i tak naprawdę naszą rolą jest znalezienie im oferty która jest jakby zbieżna Asuje. tak z tym co chcieliby robić, a z drugiej strony jakby właśnie jesteśmy dla organizacji czy instytucji, które szukają tych wolontariuszy. I my tak łącząc te dwie strony, tak naprawdę tego wolontariusza wysyłamy w świat. On jakby u nas nie zostaje. Jakby my tych wolontariuszy nie chowamy w szafach u nas w biurze, ale idą do organizacji. Oprócz tego zajmujemy się wolontariatem akcyjnym jako centrum wolontariatu, czyli robimy szereg różnorodnych dużych wydarzeń w mieście i działają na nich wolontariusze. To nie jest tak, że nie mamy wolontariuszy systematycznych. Jest ich bardzo dużo, ale wciąż jako, no właśnie, jako socjolog i analizując ten proces mamy jakby jeszcze dużo lekcji do odrobienia. To znaczy mamy szereg wolontariuszy systematycznych, oni de facto nie są osadzeni w organizacjach już konkretnych, pozarządowych. I tak naprawdę, jak spojrzymy Bierzemy na schronisko, o którym mówiłeś. Tam jest grupa kilku, prawie dziesięciu wolontariuszy, którzy regularnie ileś godzin w tygodniu poświęcają na to, że przyjeżdżają do schroniska i wyprowadzają psy. Mamy takich, którzy na przykład... Trzy razy w miesiącu, czy cztery razy w miesiącu, przez trzy godziny chodzą do jakiejś starszej osoby po to, żeby jej poczytać książkę, czy żeby porozmawiać. I to się dzieje. Tylko tak naprawdę to jest proces. My de facto, jeżeli przytaczasz przykłady z zachodu, no to ta kultura wolontariatu tam jest jednak na wiele wyższym poziomie, ale to też wynika no, z tego faktu, o którym rozmawialiśmy wcześniej. My tak naprawdę dopiero od 1989 roku możemy mówić, o wolności, o takim decydowaniu, o, o tym do końca co chcemy robić, że, że jesteśmy za siebie współodpowiedzialni, że nie ma systemu, który narzuca od góry, tylko że, że jakby budujemy to razem. W związku z tym tak naprawdę my się dopiero tego uczymy. Jesteśmy w procesie uczenia się. Natomiast to też nie jest tak, że to się nie dzieje. Natomiast cały czas pracujemy na tej zmianie mentalności osób, że jakby jest to na takim poczuciu też współodpowiedzialności, że jestem odpowiedzialny za, nie wiem, za ludzi, którymi się otaczam, za miejsce, w którym mieszkam, czy za ulicę, na której mieszkam i można być, wyrażać tą odpowiedzialność właśnie nie poprzez swój własny wyłącznie interes, ale właśnie poprzez taką współodpowiedzialność za... Za poczucie bycia odpowiedzialnym za siebie nawzajem. Nie? Czyli
1: intuicja ma dobrą, aczkolwiek przesadza. I rzeczywiście jest różnica pomiędzy kulturą krajów zachodnich, powiedzmy, czy upowszechnieniem wolontariatu takiego stałego, ale już się dużo dzieje w tym kierunku i pewnie nie ma w Polsce Do spóry... takich dobrych narzędzi, żeby wiedzieć dokładnie, ile osób. Nie ludzie się nie, niekoniecznie pewnie poczuwają do tego, że jeśli w jakiś w ramach tam, nie wiem, struktur osiedlowych czy coś pomagają jakiejś starszej pani regularnie. To nie myślą, że są wolontariuszami. Nie myślą, że są wolontariuszami. I właśnie dla, dlaczego o tym wspominam, bo chciałem Cię zapytać o taką rzecz. Kiedy, kiedy, kiedy coś, co myślimy, że jest wolontariatem, na pewno nim nie jest, kiedy to. Kiedy, są, kiedy on nie jest dobrze robiony, o tak, może. Kiedy to nie jest. Kiedy coś jest nie tak, a, a jest przyklejana temu łatka wolontariatu.
2: To już by pewnie trzeba było analizować konkretne przypadki. Jak sobie Ale tak coś... myślę, no powiedzmy, yy, nie wiem, obowiązkowy wolontariat na studiach. No, wolontariat z założenia jest dobrowolny. Więc de facto nie powinno to się nazywać wolontariatem, tylko być jakąś praktyką studencką i tak dalej. Wolontariusz de facto, też i na mocy ustawy jakichś przepisów prawnych, nie powinien wykonywać czynności, które powinny być powierzone etatowemu pracownikowi. Czyli nie może być tak, że wolontariusz jest często, też jakby to skutkuje później tym mówieniem, że wolontariusz to taka darmowa siła robocza, nie? my odchodzimy od takiego myślenia, że jakby wolontariusz, oczywiście on przychodzi wykonać konkretne zadanie. Natomiast on jakby z tej aktywności też jakby się uczy, doświadcza, znowu te korzyści jakby są dla niego wymierne i on nie może przychodzić na wolontariat na stanowisko gdzie no prosty przykład, festiwal, załóżmy jakiś festiwal filmowy, mamy panią w kasie, która wydaje bilety i siedzi obok wolontariusz i tak samo jak ta pani w kasie wydaje bilety. No nie, to jakby to to nie może być wolontariatem, tak nie, powinno to, nie powinno to wyglądać, czyli jeżeli ktoś inny za to samo działanie dostaje pieniądze, to tam nie powinno być wolontariusza, tylko... Ta osoba powinna być po prostu też na jakieś zlecenie zatrudniona i tak dalej.
0: Prawdopodobnie jest tak, że niektóre organizacje, które przychodzą lub jakieś firmy, które potrzebują, no nie wiem, czy jakieś tam działań, robią jakieś działania społeczne, to prawdopodobnie wy jesteście takim weryfikatorem. Mówicie im, że to jest okej, okay, a to nie jest okej. Okay. Tak, ale właśnie firmy, dobrze powiedziałaś. Wolontariuszem Dokładnie. nie
2: można być na rzecz firmy. O, na przykład. Wolontariuszem można być wyłącznie na rzecz podmiotów nienastawionych na zysk. W związku z tym albo są to organizacje, organizacje pozarządowe, czyli różne stowarzyszenia, fundacje, albo Nie, tak. różne organizacje religijne, tak dokładnie. Natomiast drugi, drugi nurt to instytucje publiczne, czyli mówimy i o z poziomu administracji rządowej, samorządowej, jednostki pomocnicze i tak dalej. W związku z tym Straż
1: tak. W sumie ochotnicza straż Och pożarna to tak To wolontariat, wolontari znaczy, to, w
2: ogóle jest, to jest w ogóle polska tradycja te ochotnicze straże po pożarne, to tak jest tak, tak, e, tak, tak, to jest e, można jeżeli by się doszukiwać w ogóle takich e, polskich charakterystycznych korzeni wolontariatu, to te ochotnicze straże pożarne to są zbudowane na bazie wolontariatu tak naprawdę, przecież. Natomiast to, to co wspomniałam, że można być tym wolontariuszem właśnie na rzecz konkretnych podmiotów i tak dalej. Zobaczcie, nie wymieniłam, że można być wolontariuszem na rzecz osób, nie? Czyli ustawa de facto mówi, że korzystającym z wolontariusza jest jakiś podmiot, który ma osobowość prawną i dopiero on może kierować tego wolontariusza do konkretnej osoby, czyli jeżeli, ale mówimy o takim wolontariacie formalnym, czyli de facto tak jak wspomniałeś wcześniej, że jeżeli jestem, nie wiem, mam w bloku panią, która potrzebuje zakupów i je robię raz w tygodniu jej po prostu z, od ruchu serca, albo z tego, że czuję, że po prostu tego potrzebuję no to w, gdybyśmy spojrzeli na, na ustawę, no to nie możemy powiedzieć, że on jest wolontariuszem. Bo on po pierwsze nie ma żadnego porozumienia wolontariackiego, nie robi tego przez żadną organizację, instytucję. Ale gdyby ten pan trafił do tej pani <grytanie> poprzez na przykład miejski ośrodek, pomoc rodzinie, no to miałby już zabezpieczone pewne dla siebie też jakby przywileje. Bo zaraz o tym powiem, że ustawa jest po to, żeby ona też regulowała pewne warunki światowe tego wolontariatu. No i jeżeli by to się działo przez na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, no to on by był już jakby formalnie tym wolontariuszem. I teraz tak, każdy wolontariusz na przykład na mocy ustawy jest wyregulowany, musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. I są jakby wszystkie, są kwestie prawne, które to regulują, że jeżeli to jest do 30 dni, to organizacja, która korzysta, musi to płacić powyżej 30 dni, podpisujemy porozumienie na papierze i na mocy tego porozumienia jest jakby państwo zapewnia ubezpieczenie od następnych nieszczęśliwych wypadków. Więc jest szereg różnych uregulowań takich,
0: które dają pewne przywileje wolontariuszom, ale też i pewne obowiązki. Nie? I teraz hmm. ta druga strona, Agnieszko. Jeżeli ktoś zdecyduje się, że chciałby być wolontariuszem i korzysta z Waszej pomocy i po prostu mówi, że chce tak jak Tomek powiedział, załóżmy tam Przeznaczyć ileś godzin mhm. na to, żeby. Czy na przykład, tak jak mówisz, to chce użyć narzędzia do rozwoju albo chcę pomóc innym i przychodzi mhm. do Was. To jaka jest droga takiej osoby? Jak, ona, jak, jak Wy jej znajdziecie ten. Y, wśród tych wielu, wielu organizacji, gdzie ona może się odnaleźć? W ogóle jest tak, że
2: tak naprawdę każdy z nas, nawet jeżeli nie jest, nie wiem, naszym wolontariuszem, czyli nie jest w bazie, nie jest w takim spotkaniu informacyjnym w naszej organizacji, może wejść na stronę wolontariatgdańsk.pl i na tej stronie w lewym rogu jest Znajdź ofertę. Jak kliknie nawet teraz każda osoba, która tego słuch słucha na stronie internetowej, to zobaczy, że tam jest ponad 70 ofert wolontariackich do zrealizowania, do, do bycia wolontariuszem, na które można się zgłosić. I jeżeli wśród tego katalogu wolontariatu możliwego nie znajduje takiej swojej odnogi tego, co chciałby robić, no to wtedy pisze do nas mail albo na Messengerze, na Facebooku, albo do nas dzwoni, przychodzi, jakkolwiek się z nami kontaktuje. I my. my taką ofertę mu też szukamy, dlatego że współpracujemy no, naprawdę z prawie połową organizacji, które są aktywne i działają w Gdańsku. W związku z tym mamy szeroką bazę partnerów pozarządowych czy różnych instytucji, w których można być wolontariuszami i czasami jest tak, że ktoś przychodzi do nas i mówi, mam taką umiejętność i chciałbym ją sprawdzić w praktyce. I jeżeli nie mamy czasami takiej oferty, to wiemy i znamy organizacje, które kogoś takiego by potrzebowały i kto, kto takiego wsparcia by potrzebował. Dzwonimy do organizacji. Tam z reguły jest koordynator wolontariatu. No i łączymy te dwie strony. Umawiamy ich na spotkanie pierwsze. No i oni tak naprawdę tam regulują już później swoje zasady współpracy. Wolontariusz mówi, ile ma czasu, albo kiedy może, kiedy mu by pasowało i co by mógł zrobić, albo czego by nie chciał robić. Próbują to jakoś ułożyć, ustalić pewien plan działania i w ten sposób zaczynają swoją przygodę i, i współpracują. I to jest ważne, żeby podkreślić, że nawet jeżeli godzimy się na jakąś aktywność, aktywność wolontariacką, to nie musimy mieć z tyłu głowy, że to jest po prostu kontrakt do końca życia. Że tak naprawdę e, wolontariat jest taką aktywnością, że możemy przyjść powiedzieć słuchajcie, mam w tym miesiącu czas, mogę to zrobić tyle, mogę przeznaczyć tyle i tyle godzin chciałbym zrobić to albo tamto. I tak naprawdę na etapie już tej rozmowy weryfikujemy, jak ta nasza współpraca może wyglądać, na co możemy się zdecydować. Możemy przyjść i powiedzieć słuchajcie, chcę spróbować, ale ja nie wiem, czy mi to wyjdzie, czy będę to robił cały czas, ciągle, czy mi to będzie odpowiadać. I to też jest ok. To znaczy właśnie o to chodzi, żeby jakby się otworzyć na tą aktywność, że nikt tu nie oczekuje, że od razu przyjdę jak gotowy produkt, po prostu jestem zawodowym wolontariuszem i teraz wykonam wszystkie zadania organizacyjne, Organizacji, a raczej potraktować jak to jak, tak bardzo otwarcie, że jako próbowanie, sprawdzanie i tak naprawdę obydwie strony muszą być na to gotowe. I my, też jakby pracując z organizacjami, też się właśnie do tego przygotowujemy, że mówimy, że wolontariusz tak naprawdę niekiedy po prostu się sprawdza, chce zobaczyć, czy może, czy jest w stanie to zrobić. No i to jest ta pewna otwartość i, i trzeba mieć to z tyłu głowy, że, że absolutnie się nie obawiać, warto właśnie spróbować, żeby się przekonać, aniżeli myśleć, że się do tego nie
0: nadaje. Ja właśnie mam taką myśl, którą chciałam tutaj też dodać, żeby jakoś też dołożyć do tej Twojej historii osobistej, że ponieważ my jesteśmy takim podcastem, stacja zmiana i często ludzie są w takiej sytuacji prawdopodobnie na przykład zmiany pracy i jest taki etap, że no załóżmy, nie wiem, no jest jakiś proces zmiany pracy, czasami szukają pracy, może ten okres się wydłuża i ja mam na przykład taki, taki przykład osoby, kiedy za, założyłam tam ze, znajomi, ze znajomymi stowarzyszenie i przyszła, przyszła pewna osoba, która właśnie szukała pracy, była w w fazie w ogóle takiej mocnej zmiany w ogóle też swojego kierunku zawodowego i naprawdę ten wolontariat tak bardzo ukierunkował tą osobę tak bardzo rozwinął społecznie w kontaktach i znalazła naprawdę świetną pracę do której realnie się nadaje ze względu na to, że poznała siebie w trakcie wolontariatu, właśnie te umiejętności ta inteligencja emocjonalna ona no, bardzo tak. wzrasta w, w, właśnie w, w, w tym pracy wolontariackiej i dlatego jakby tą historię przytaczam, że to też jest pomysł na to, żeby się włączyć, nie tylko myśleć o tym rozwiązaniu problemu, czyli znalezieniu pracy, ale też w tym, żeby zainwestować w siebie poprzez to, że będzie się oddawało tam czas na to, żeby być wolontariuszem. Ja się uśmiecham, bo właśnie
2: pamiętam, jak kilka lat temu, wtedy z Urzędem Pracy, teraz to realizujemy w ramach jednego z unijnych projektów z Urzędem Miejskim w Gdańsku, Wpadliśmy na pomysł, że takim narzędziem do szukania pracy jest aktywność wolontariacka. I wiecie, ludzie po prostu, tak, jestem bezrobotny i teraz jeszcze mam iść na wolontariat. Po prostu super. Co za po Tak, rozwiązanie idealne. A później, jak się okazało, że osoby, które szły na wolontariat, a zobaczcie, znowu szły do organizacji czy instytucji, one nie szły do firm, ale szły do, do takich podmiotów społecznych i się nagle okazywało, że odkrywały nowe umiejętności. W ogóle się sprawdzały w, w zupełnie innych realiach w nowej sytuacji. To jest to, co też wspominałam, że mieli motywację, że musieli dwa razy w tygodniu, ileś godzin przeznaczyć na aktywność, wstać rano z łóżka, bo niekiedy to były osoby, które były niedawno aktywne zawodowo, ale też zdarzały nam się osoby, które były długotrwale bezrobotne i to było zderzenie z taką regularną aktywnością od kilku dobrych lat. To były na przykład mamy, które wracały właśnie po okresie macierzyńskim czy urlopów wychowawczych, były nieaktywne zawodowo przez 3-4 lata i szukały swojego miejsca na rynku. Później się okazywało, że oprócz tego niekiedy w ogóle zdobywały doświadczenie, czy sprawdzały się i mówiły, dobra, to nie jest dla mnie, albo to jest właśnie dla mnie. To też zdarzało się, że niekiedy w ogóle znajdowały pracę w tych organizacjach pozarządowych. Zobaczcie, jak myślimy o szukaniu miejsca pracy, no to myślimy o firmach. To jest pierwsze skojarzenie, że po prostu biznes, a tak naprawdę sektor pozarządowy czy sektor instytucji publicznych jest olbrzymim sektorem też będącym pracodawcą. Jeśli chodzi o pozarządowy, no to może nie super wzor wzorcowym, bo wymagający ludzi z misją i, i nie można pracować w pozarządówce bez czucia klimatu tego, co się robi, bo się pracuje z ludźmi, no powiedzmy gdybym ja nie była w ciągu roku wielokrotnie wolontariuszką i nie lubiła wolontariatu, no to nie mogłabym zarządzać tym miejscem. Praca w organizacji to jest też, mimo że jest to zawodowe, to też jest zawsze praca społeczna. Ja nie, nie wracam, wiecie, moja praca to nie jest 8 godzin dziennie, nie? Ja mogę być w biurze
0: 8 godzin mhm. dziennie, ale... Tak, ale właśnie no, mam, to, to co mówisz, to od razu mam takie skojarzenie, że mam ostatnio dwie osoby ze znajomych wypaliły się w korporacji ze względu na to, że odkryli w sobie, że mają taką cząstkę w sobie, że chcieliby współpracować z ludźmi i robić coś wartościowego. Ze względu na to, że no mają takie wartości, że chcieli mieć jakąś wartość dodaną, dawać z ludziom innych i tak dalej. I po prostu to, że pracują w korporacji przez 20 lat już w tym momencie mm. są w połowie swojego życia i mówią nie, koniec. Mm -hmm. To jest już koniec. Już nawet jeżeli by mi proponowali bycie prezesem zarządu, nie chcę, dlatego, że chcę coś zmienić w swoim życiu. I myślę sobie, że właśnie może być też taki moment, że, że ktoś naprawdę ma duże doświadczenie zawodowe i naprawdę ma bardzo dużo dodania i to jest miejsce, gdzie może mm -hmm. bardzo dużo naprawdę prawda. służyć. takie
2: telefony też odbieram. Mm -hmm. No, i to jest ciekawe, <laughs> eee, prawda? Ciekawe, mhm. tak.
0: Dzwo dzwonią do mnie osoby,
2: że teraz ostatnio rozmawiałam z znajomą, ona kiedyś pracowała w Centrum Wolontariatu, teraz 10 lat ponad już pracowała w korporacji i dzwoni i mówi, że Czas zmiany, mm -hmm. że, że teraz, że już na pewno nie korpo i jakby próbuję rozeznać właśnie rynek organizacji pozarządowych, ale że, że właśnie w organizacji, która działa z misją, wizją, że, są, że pracuje się z ludźmi, że jest w ogóle. Ja nie mam doświadczenia pracy w korpo, znaczy ja pracowałam w biznesie, ale znowu jako bardziej freelancer, aniżeli na jakimś takim sztywnym etacie. Podejrzewam, że praca w korpo nie byłaby na pewno dla mnie, bym pewnie szybko, <szybko zrezygnowała. Chociaż niektórzy się w tym odnajdują, ale no faktycznie no można to postawić chyba po, po dwóch różnych stronach bieguna. Mm -hmm. I wtedy Ty... takie
0: organizacje pozarządowe mogą korzystać z takiego zasobu. Bo jeżeli taka osoba by była tym zasobem i jeszcze do tego dostała wizję i misję, to naprawdę mogłoby być przyspieszenie. To jest
1: też fajny sygnał, który wysyłasz do, te, do pracodawców, że dlaczego jest ich pracownikom, ich firmie, ich strukturze potrzebna jest misja, potrzebne jest pokazywanie sensu, wartości i tak dalej, bo po prostu im się ludzie wypalają. I ty to, to co tu mówisz, to, mhm. jest, to jest na, no, na bank. Mhm. Jest efektem tak. tego, że w tej akurat organizacji, wiecie, bo są takie firmy, w których czujecie, że, 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 że tam jest jakiś realizowana misja albo wartości są jakieś ważne i tak dalej. I widać, że pracownicy nimi żyją. Mieliśmy mhm. już nawet takie podcasty, rozmowy o takich tego typu miejscach lub urządzeniu, ale też Ty wspominałaś, że Wy czegoś uczycie pracodawców w kwestii mhm. wolontariatu. Możesz tak w, krótko? Co, co właściwie, jak można wdrożyć ideę wolontariatu w miejsce pracy i dlaczego właściwie po co ludzie mieliby jeszcze w sobotę na przykład czy po pracy robić coś razem skoro już mają siebie dość w biurze
2: mogą już to robić w czasie pracy. A, A. o, widzisz, no właśnie, więc, e, ważne rzeczy to więc, więc wolontariat pracowniczy tak naprawdę to jest działką, która jest mi bardzo bliska sercu. W ogóle robimy, robimy programy wolontariatu pracowniczego dla różnych firm, od mikroprzedsiębiorstw, małych firm, po duże korporacje. I to jest ten mój kontakt z korporacjami. Wolontariat jest, tym, jest znowu traktowany jako narzędzie do, do jakby realizacji różnych działań. I tutaj w przypadku firm tak naprawdę Prawda? mówiąc takim językiem korzyści, no to wolontariat jest taką niesamowitą płaszczyzną po pierwsze do integracji zespołu. To jest miejsce, gdzie spotyka się dyrektor, kierownik i po prostu jakiś pracownik, który pracuje i dopiero zaczął pracować w jakimś tam dziale korporacji. W ogóle badania dotyczące wolontariatu pracowniczego mówią, że były prowadzone wśród ludzi, którzy angażowali się wolontariacko w, jakby w ramach firmy. Pokazuje, że 80 ponad procent tych, którzy działali, wzmacnia swoje kompetencje poprzez wolontariat. Czyli jakby widzimy wymierne korzyści dla pracodawców z tego wolontariatu. Poza tym ten wolontariat pracowniczy to tak naprawdę, żeby zdefiniować czym on jest, to jest Wolontariatem, czyli że pracownicy firmy angażują się społecznie na rzecz wybranych działań, celów społecznych, ale żeby był wolontariatem pracowniczym, to musi iść za tym wsparcie pracodawcy w jego realizacji. To wsparcie może być różnorodne, to znaczy pracodawca może w ogóle stworzyć możliwości do tego wolontariatu, czyli znaleźć na przykład za naszą pomocą podmiot, organizację, która potrzebuje wsparcia i działania wolontariackiego. To może być jednorazowe wydarzenie, ale to też może być systematyczna relacja z jakąś organizacją i ją wspieranie pracownikami. Mamy takie przykłady, że na przykład firma powiedzmy, regularnie udziela korepetycji dzieciakom z rodzin defaworyzowanych i to są pracownicy z jednej z korporacji i oni regularnie w ciągu tygodnia mają wyznaczony dzień czy, czy kilka godzin w ciągu tego dnia, gdzie udzielają korepetycji. Ale i to, jest, i to się dzieje w Gdańsku, w sensie jakby, jak mówię o tych przykładach, to mówię o tych przykładach gdańskich wyłącznie, więc tego jest naprawdę, naprawdę dużo, chociaż w wciąż mało, można powiedzieć, czyli znowu to jest proces, że pracodawcy zaczynają dopiero widzieć te korzyści, że rynek pra pracownika, który teraz mamy, to tak naprawdę jest y, poszukiwanie na rynku pracy pracodawcy, który właśnie, oprócz tego, że daje dobrą kasę, to on jeszcze musi dawać y, to poczucie, że ja realizuję jakąś misję, wizję tej firmy, a z drugiej strony, że też mam, jest ta atrakcyjność tej pracy, że, że, że daje różne możliwości rozwoju pracownikowi w ramach firmy i wolontariat pracowniczy, jest między innymi właśnie takim narzędziem, narzędziem się być to jest
1: znacznie fajniejszą alternatywą do robienia imprez takich integracyjnych, imprez integracyjnych no, połączonych z W ogóle to łączymy. Wyszynkiem. Słuchajcie, Aha, łączymy. Jeszcze...
2: Robimy to w ten sposób, że tak naprawdę właśnie proponujemy, że zamiast imprezy integracyjnej robimy fajne wydarzenie takie społeczne, podczas którego działamy wolontariacko, a potem robimy grilla, czy, 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 czy jest jakiś poczęstunek, i tak dalej. Staramy
0: się też to łączyć, wplatać w ogóle w działania takie systematyczne. Firmy. Ja zawsze mam takie, taki obraz, że bycie wolontariuszem to jest właśnie praca i świętowanie więc to są tak. takie dwie rzeczy, które powinny iść w parze. Więc świętowanie jest bardzo ważne dla wolontariuszy, dla wszystkich. Tak, ja dokładnie. Tego powiem, ja tylko powiem,
1: że, że ogromny postęp się dokonał. Biegam z koszulką dla Fundacji Hospicyjnej na przykład. Ale też to był jeden z takich pierwszych zorganizowanych wolontariatów, w których brałem udział, to właśnie w Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku. Już było z dekady temu. Stary jestem. Ale naprawdę o, wtedy... 10 lat tu, to nie stary. Puszczono mnie dekady. Aha, dekady. <grym> puszczono okay. mnie na głęboką wodę wtedy do osób, które były w stanie terminalnym, czyli umierały. I to nie było fajne. I szybko się wypaliłem w związku z tym. Ale tak jak teraz jest to wszystko przygotowywane, jak są szkoleni ludzie, jak w ogóle, jaki w ciekawy sposób są różne możliwości wykorzystywane. Niekoniecznie, nie wszyscy się dobrze czują w tym bezpośrednim kontakcie z chorym, ale mogą robić dużo innych pożytecznych rzeczy. Jak, jak niedawno miałem okazję dokładnie posłuchać i zobaczyć, jak wygląda, jak to jest profesjonalnie zorganizowane, to siedziłem wow, tu lekcja mhm. została naprawdę potężnie odrobiona. Także prawdopodobnie to, co Ty mówisz, ten proces edukacyjny się posuwa. I
0: to, co mówisz, Tomek, jest moim zdaniem ważne też dla naszych słuchaczy, że jeżeli ktoś z nich miał takie słabe doświadczenie kiedyś wolontariackie dekadę temu, to prawdopodobnie, jeżeli znowu zdecydujecie się spróbować, to będzie zupełnie na innym poziomie. Będzie tak.
1: można to robić znacznie bardziej tak, sensownie. Inaczej. No. Tak, tak. Mhm. A można po prostu na przykład, kiedy się raz zniechęciło w takiej formie że na przykład, pomocy bezpośrednio przy łóżku chorego, to na przykład można biegać z koszulką. no właśnie, o to e, chodzi. Także że... Są bardzo różne pomysły, które, nam, no, które, które mogą w najróżniejszy sposób pomóc. Także, jak widzicie gdzieś wśród biegaczy, takich w pomarańczowych koszulkach z białymi napisami, fundacji hospicyjnej, to, 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 to między innymi na tym to polega. E, ale właśnie taki, tak, bo tutaj mówię o Fundacji Wyspisyjne, bo ona mnie jakby tak mocno inspiruje do tego, okay. że, że odrobiono kawał dobrej roboty i przez, można przez wiele lat budować organizację wspieraną ogromną ilością i energią wolontariuszy i darczyńców. I tak, no bo to tam wiadomo, że te NFZ-owskie pieniądze starczają na... 30-50% kosztów hospicjum, więc cały system w Polsce hospicjów tak czy siak jest oparty o darczyńców i wolontariuszy, więc mam do Ciebie pytanie, kto Cię najbardziej inspiruje w takich, jakbyś miała powiedzieć, takich osoby, osoba, organizacja? Która cię najbardziej inspiruje, jeśli myślisz o wolontariacie? O wolontariacie. No.
2: no bo w każdej pracy, także i mojej, zdarzają się momenty, kiedy już wiesz, myślisz, już mam dosyć. To znaczy w sensie takim, że chcę, chcę, chcę lepiej, chcę Jasne, mocniej. Tak i po prostu. Tak, i, a czasami po prostu się tak wszystko układa, że, że nie idzie po, po naszej myśli. Moim takim, taką inspiracją jest Nowojorskie Centrum Wolontariatu. To jest coś, co po prostu ja w tym roku chyba tam jednak pojadę, bo ja tam jeszcze nie pojechałam. W zeszłym roku udało mi się e, dołączyć do, do, do liderów centrów wolontariatu takich ogólnoświatowych. Jest Fundacja Points of Lights i ona jakby działa wzmacniając właśnie liderów, wolontariatu na całym świecie, liderów już takich organizacji, które się wyłącznie tym wolontariatem zajmują, takie jak nasze. Natomiast no, faktycznie te, te stany i ta perspektywa zachodnia, w ogóle patrzenia rozwoju wolontariatu jest nam bardzo bliska. A powiem szczerze, że, ale jakby absolutnie bez kompleksów, dlatego że oni w zeszłym roku uruchomili, między innymi, właśnie strategię związaną z rozwojem wolontariatu takiego lokalnego, co na przykład jest także takim samym działaniem. W zeszłym roku zaczęliśmy działać w Gdańsku, w związku z tym to nam pokazuje, że, że my zmierzamy, że jakby Nadążacie? patrzymy na wolontariat, że nawet nie nadążamy, czyli w ogóle jakby patrzymy i o rozw na rozwój wolontariatu. W tym samym kierunku, czyli że te tendencje, że jednak z, prowadzimy ogólnomiejski centrum, takie miejskie centrum wolontariatu, które działa z tego poziomu ogólnomiejskiego, ale już teraz animujemy też lokalne centra wolontariatu w Gdańsku, żeby właśnie te, te społeczności uczyć tego, że jesteśmy za siebie współodpowiedzialni, że to jest element naszego życia, żeby dwie godziny w tygodniu poświęcić na wolontariat, nawet trzy klatki obok, czy działając na rzecz organizacji, która jest po prostu na terenie miejsca, gdzie mieszkam. W związku z tym, jeśli chodzi o tą inspirację, to tak. do notaty to tak. Klinka,
1: do Wojorskiego Centrum Wolontariatu i ja miałem okazję, by spędzić tam pół dnia zaledwie. No i niesamowita mhm. instytucja, niesamowita instytucja, ogrom Rzeczy, które dzięki pośrednictwu tej instytucji się dzieją w całym tym mieście, które jest wielkości państwa, no powiedzmy sobie, jest niesamowity, aczkolwiek ja myślę, że to jest tak ogromna machina i tak sprofesjonalizowana, że znacznie pewniej i lepiej czuje się na tym gruncie, na którym my tutaj jednak próbujemy to jeszcze wszystko w takiej skali, która jest ogarnialna. No, to, to jest y, rzeczywiście niesamowite zobaczyć jak to działa i tak dalej także super inspiracja jakbyś jeszcze właśnie podała jakieś inne miejsca, w których ludzie powinni szukać informacji jeśli by y, ta rozmowa Polsce ich natknęła na, tak, na to właśnie mm. albo chcieliby szukać y, I. ofert albo gdzie szukać u siebie w okolicy, w sąsiedztwie albo w ogóle informacji o wolontariacie. Zalinkujemy też może gdzieś jakiegoś linka mhm. do tego do ustawy o wolontariacie? Możemy. I tego... znaczy,
2: powiem szczerze, że w ogóle w Polsce też jakby mamy całą sieć takich centrów wolontariatu jak my w Gdańsku, w związku z tym w każdym tak naprawdę województwie jest centrum wolontariatu regionalne. My w ogóle pełną nazwę mamy regionalne centrum wolontariatu w Gdańsku, w związku z tym jakby wspieramy też lokalne centra wolontariatu, które są w innych miastach naszego województwa i ta sieć jest jakby w całej Polsce, w związku z tym tak naprawdę, jeżeli nie jesteśmy z Gdańska, jeżeli jesteśmy z Gdańska, to wpisujemy Gdańsk.pl, ale jeżeli nie jesteśmy z Gdańska, to wpisujemy wolontariat.org.pl i tam zobaczycie całą mapę zarówno tych regionalnych, jak i lokalnych centrów wolontariatu w Gdańsku. I tak naprawdę te właśnie centra wolontariatu są tymi pośrednikami wolontariatu, czyli my szukamy z jednej strony wolontariuszy i, orga i stwarzamy okazję do wolontariatu i łączymy te dwie strony. I tam jakby znajdziecie różne informa różne oferty wolontariackie i tak dalej, dalej. Ale jeżeli nie chcemy tego robić przez, przez podmiot, który się zajmuje pośrednictwem wolontariatu, to możemy zlokalizować nawet w naszej okolicy organizacje pozarządowe, które są czy jakieś instytucje, które, czy mamy bibliotekę na dzielnicy, czy mamy powiedzmy dom kultu, czy mamy, nie wiem, jak, jakąś małą organizację, czy większą organizację i po prostu zapukać, powiedzieć, nie szukacie przypadkiem wolontariusza. Myślę, że jest olbrzymia otwartość. organizacji to już jest ten, ta lekcja odrobiona, że, że organizacje i instytucje, które mogą korzystać z wolontariuszy, chcą z tych wolontariuszy korzystać. To był długi, długi proces, olbrzymia praca, którą myśmy tu w Gdańsku też wykonywali. Pewnie działa się równolegle w całej Polsce, że tak naprawdę mogłoby się wydawać, że organizacje społeczne, nie? pozarządowe, bazują na wolontariuszach i one jakby ich w ogóle założyć jest to, że chcą tych wolontariuszy. też jakbyśmy znowu dekadę temu się cofnęli i zanalizowali, to się nagle okazało, że organizacja mówiła: Nie, nam wolontariuszy nie są potrzebni, wszyscy z wysiłek przyjdzie raz na dwie godziny w tygodniu, no to za w ogóle efektywność działania. Jeszcze trzeba przeszkolić, ubezpieczyć, porozumienie. Kto ma na to głowę? Na przełomie tych lat, kiedy ja pracuję, to się i działam w tym obszarze, to się naprawdę zmieniło i zmieniło się też i w kontekście właśnie samych wolontariuszy czy w ogóle patrzenia na ten wolontariat my widzimy tą zmianę my widzimy jak dużo różnych obszarów jest teraz tak naprawdę jak pomyślicie nawet o tych dużych imprezach tak jak pomyśleć o tej dużej imprezie, to już nie ma dużej imprezy bez wolontariuszy. To, znaczy, to jest pewien standard organizacji dużych wydarzeń, że nie dałoby się ich
1: organizować, by nie, dałoby nie się było ich... idei wolontariatu.
2: No dokładnie, no, Albo by po prostu trzeba by mieć masakryczne
1: budyki, w których nie ma tych pieniędzy na no rynku, właśnie, więc... więc...
2: Więc tak naprawdę ten postęp w rozwoju jest olbrzymi. My też uczymy się, zobaczcie, znowu nawiążę do, do badań związanych z zaufaniem społecznym. To, co rozmawialiśmy o Zachodzie, że, ten wolont, że tam jest zupełnie inny nastawienie do tego wolontariatu i tak dalej. No my ciągle cały czas jakby jesteśmy, jeszcze żyjemy w czasach nieufności w Polsce. E, budujemy to zaufanie właśnie i to się później też przekłada na aktywność wolontariacką, bo jeżeli zaczynamy sobie ufać, to zaczynamy być na siebie otwarci, zaczynamy się interesować, dlaczego ten nasz sąsiad na przykład przez ostatni tydzień nie wychodzi z tego domu, nie? I to, że do niego zapukamy, to nie znaczy, że jesteśmy ciekawcy, tylko dlatego, że się troszczymy o tego, który mieszka po drugiej stronie ulicy, więc no to jest, to jest pewien proces zmiany, zmiany tak naprawdę mentalności.
1: Mój ulubiony temat, zaufanie społeczne. Będziemy kończyć tylko takie kilka porad dla tych, którzy chcieliby zacząć.
2: Ja uważam, że po prostu trzeba albo odwiedzić naszą stronę, albo do nas zadzwonić, albo do nas przyjść. My tutaj pracujemy codziennie od mniej więcej 8.30 do 17.00 zawsze nas dostaniecie. Mamy biuro w Europejskim Centrum Solidarności na, na trzecim, trzecim piętrze. piętrze, więc można po prostu przy okazji do nas wpaść i powiedzieć, cześć, chciałbym być wolontariuszem, wolontariuszką. I tak naprawdę myślę, że to jest najlepszy krok, bądź po prostu wejść na stronę i zobaczyć, jakie są możliwe oferty. Można tak naprawdę, żeby u nas skorzystać Korzystać z oferty, trzeba przejść takie spotkanie informacyjne. Ono trwa około godzinki, ale można je też odbyć online. Prowadzimy webinaria, w związku z tym można e, zrobić to tak, że po prostu przez komputer się z nami spotkać i porozmawiać o tym wolontariacie, a potem wybierać już konkretne oferty. Więc tak naprawdę, ja uważam, że nie trzeba właśnie myśleć o tym, że trzeba się jakoś specjalnie przygotowywać do tego wolontariatu, trzeba po prostu złapać Cześć. tą chęć. I się do nas podciągnąć odezwać, i
0: pociągnąć, tak, nie czekać. Taką myśl, że jeżeli ktoś po tej rozmowie nie będzie zachęcony do tego, żeby być wolontariuszem, to naprawdę będzie trąbą. <grym>
1: to prawda, to prawda. Ja mam żyłkę społecznika i ja uważam, że, że każdy powinien to doświadczenie mieć. Bo ono tak jak ty mówisz, ono tak więcej korzyści często wyciąga ten, kto jest wolontariuszem, niż ten na rzecz, kogo robimy wolontariat. Co prawda musi minąć chwilę czasu, zanim się to zacznie doceniać.
0: To prawda. Dziękujemy to. bardzo, Agnieszko, za rozmowę i twoje myśli. Super. Dzięki. Dzięki.